0: Pessoal, boa noite, estamos começando mais um Cituice Cast, é, na nossa roda de conversa aqui, é, mensal, que fazemos aqui na página do Cituice. É, a gente está aqui hoje é, com as pessoas que constroem a página novamente para conversar sobre um tema que a gente escolheu, um tema pertinente e tal. É, temos só uma, um desfalque hoje, que é o da Giovana. ela não pôde gravar, é, é, enfim, não, não pode estar aqui na gravação é, Mas no próximo ela vai estar e tal E só que temos uma, uma nova integrante Participando dessa vez aqui Do Situice, é, do Situi-se O Situice nessa semana começou uma nova hashtag Que é o Situi-se Educação E a responsável por essa nova hashtag é a Lívia né, Mestre em ensino de ciências é, Pela USP e tal Uma pessoa que vive a educação e ela vai começar a falar sobre educação toda sexta-feira na hora do almoço. É... E, enfim, também participar dos nossos podcasts. E esse é o primeiro podcast do qual ela está participando. Então, Lívia, bem-vinda primeiramente aí, ao Instituto. e se você quiser falar alguma coisa, o espaço é seu.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte, espero que eu possa contribuir para as nossas. Discussões e, e reflexões.
0: Beleza, Lívia, ótimo. É, pessoal, então eu estou aqui também com o Tiagão, com o Sérgio, com o Nakamura, para a gente fazer essa gravação aqui do, do Citus Cast. É, fala aí, Tiagão, Sérgio, Nakamura,
2: como vocês estão, meus queridos? Olá, estamos bem. O tema de hoje é muito legal, assim, muito bacana, bastante denso também. E espero que
3: vocês gostem.
4: É, também tô animado pelo tema de hoje, acho que vai ser bacana.
3: isso aí, gente, boa noite. Feliz de estar aqui mais uma vez gravando e, como todos os outros, também estou muito animado o tema de hoje, espero que seja realmente muito bom. Perfeito, pessoal. Então vamos lá, vamos explicar qual é o tema de hoje, né? Acho que, pessoal, né...
0: É, tá animado, mas vamos lá. É, vamos falar hoje sobre um tema complexo, né? é, parte da identificação da nossa realidade, do que está acontecendo no nosso país hoje, mas também no mundo né? é, e no que diz respeito também à, à prática das violências diversas que a gente vê, que a gente encara, que a gente sofre no nosso dia a dia é, e que a gente vê acontecendo no planeta. É, o tema hoje, o nome do tema, né? O, é o seguinte, a banalização das violências como consequência do maniqueísmo. Tá? Esse tema surgiu numa reflexão nossa de que hoje o discurso maniqueísta, esse de colocar é, nas diversas discussões, né, nas, nos diversos entendimentos da nossa sociedade, um lado e outro, o bom e o mal, né, ela impede uma série de, de construções críticas acerca da realidade que poderiam né, combater as violências que a gente sofre, diversas né, violências. É, então, assim, a gente separou aqui em vários, em vários tópicos, na verdade, a nossa conversa. Eu vou fazer uma introdução aqui para vocês, depois a gente vai dar sequência. Pretendo aqui explicar basicamente, né, assim, de forma simples, né, o, o que é o maniqueísmo, o que a gente entende por maniqueísmo quando a gente fala de hoje, banal, né? o que é banal, o que é ser banal e explicar também um pouco introduzir o tema e introduzir a, a, o core da nossa discussão como ela vai acontecer tá? então vamos lá, maniqueísmo né? maniqueísmo ele foi uma doutrina filosófica fundada por um profeta persa chamado Mani Momanis né? é, lá atrás no século 3 sobre a qual se fundou um dualismo religioso. Né? O Mani, segundo ele, né, existia um conflito cósmico entre forças antagônicas, forças que se combatiam, né, o bem absoluto e o mal absoluto. Então, Para pro Mani, essa, essa dualidade né, entre o bem e o mal, ela colocava a matéria e a carne no reino das da, da sombras e tal, da maldade, e, e o homem seria... Ele tinha o dever de, nessa luta, ajudar o bem a vencer o mal. Ajudar o, as luzes a vencer as sombras, é, ajudar o, o bem a vencer a carne, né? enfim, aquilo que estava relegado ao reino das sombras. Então, assim, é uma, foi uma, uma vertente religiosa, né? um dogmatismo aí criado há muito tempo atrás. Porém, essa visão né, maniqueísta, ela se reflete né, ela foi modificada, inserida em diversos contextos no decorrer do tempo E hoje a gente usa o termo maniqueísta né, Para qualquer concepção dualista do mundo é, Em princípios opostos, incompatíveis Então é nesse sentido né? Quando a gente fala maniqueísmo, a gente quer encarar o conceito dessa forma Como um conflito né, Uma concepção que coloca conflito, um conflito entre princípios opostos incompatíveis Que não, enfim, que não se bicam, vamos dizer assim e que precisam ser colocados um de cada lado para a realidade poder ser encarada através dessa visão. Então, maniqueísmo nesse sentido. Né? E a gente acredita que essa visão maniqueísta, ela se manifesta em vários né, discursos, em várias áreas da nossa sociedade, como por exemplo na política. A gente vai discutir mais a fundo isso um pouco mais para frente, mas se a gente pegar, por exemplo, as nossas últimas eleições, né, a gente viu é, como o discurso maniqueísta, né, esse de de, da, da briga de torcida, né, de que você é meu inimigo e eu sou o puro, o bom aqui, que vai salvar o país, né, como essa discussão, ela pode ser colocada num contexto atual, né, e como ela pode é, trazer uma série de prejuízos para a discussão e para a própria, própria vivência das pessoas de uma forma geral. Então, é, a nossa identificação, né, é de que, por exemplo, nas eleições passadas, a presidência aqui nos Estados Unidos, no, no Brasil, nos Estados Unidos, lá, nos Estados Unidos também aconteceu, né? Nos Estados Unidos também teve, no, com Trump, né? Mas aqui no Brasil, depois da eleição do Trump, a gente também teve essa, esse conflito aí dual, né? Que impediu uma reflexão crítica sobre o que estava acontecendo politicamente no país. Então é só um exemplo de como o pensamento maniqueísta pode... Se manifestar de como ele pode ser prejudicial, como ele é prejudicial. Bom, agora sobre banalidade, né? Banal, né? banalizar, enfim. O que é banal? É uma definição, até de dicionário, né? De banal, que é comum sem originalidade, corriqueiro, trivial e vulgar. Então, assim, agora vamos lá, correlação. Né? A gente pensa no. no na, na, na... No, no maniqueísmo né, como um, uma, um formato de pensamento que está presente em diversas esferas da nossa realidade, a gente pensa que ele também, além de outros fatores, causa a banalização das diversas violências que acontecem no nosso mundo. Se for parar para pensar, por exemplo, na violência, nos discursos de ódio que, que surgem, né, já existem há bastante tempo, mas hoje... Aqui no Brasil, pelo menos, mais do que nunca, eles estão aflorando. Né? A gente está vendo muito isso acontecer. Se a gente pegar o pensamento maniqueísta, né, como essa dualidade, né, esse meu inimigo e eu correto, né, ela banaliza a violência que vem dessa falta de, de uma concepção complexa da realidade. Isso é um problema. Os discursos de ódio, né, a essência dele está nessa visão dual. Do que é o bem, do que é o correto, do que é o puro e daquele meu inimigo. Que é o impuro Que é o, o, o imigrante Que é o negro Que é a mulher Que é o, o, a pessoa do grupo LGBT né? Então assim, esses discursos de ódio Diversos que a gente vê na nossa, a nossa Sociedade, a gente também entende Que partem né, Tem uma, uma parcela ah, Quer dizer, a, a, o maniqueísmo Tem uma parcela de culpa nisso Essa análise dual da realidade Causa né, essa, essa quebra né? na boa convivência da, das pessoas de uma forma geral, nas violências contra os grupos mais vulneráveis na nossa sociedade. É um exemplo, tem outros é, que a gente pode, vai desenvolver um pouco mais aqui. Né? Quando a gente pensa no, 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 no... Também só introduzindo aqui essa parte, quando a gente pensa no, na, em conceitos, né? discussões de conceitos acadêmicos que acontecem, por exemplo... É, quando a gente pensa em ideologias é O comunista ou o capitalista O conservador ou o liberal né? Ou também tem o libertário Que as pessoas esquecem né? A esquerda e a direita né? Então assim é, 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 também, um, Às vezes tem pessoas, muitas pessoas Que encaram essa discussão é, Encaram a discussão sobre ideologias De forma dual Maniqueísta E não entendem a complexidade O né? que, que é ser liberal? O que é ser conservador? O que é ser de esquerda, o que é ser de direita, as pessoas não refletem sobre isso, hoje os conceitos, eles estão muito perdidos por aí, perdidos, é, porque as pessoas não param para refletir e não entendem de fato o que significa, por exemplo, esquerda e direita, não se entende o que é esquerda, não se entende o que é direita, as pessoas se colocam como de direita, se colocam como de esquerda, mas não sabem o que isso significa, é, elas entram simplesmente nesse, nesse jogo da briga de torcidas e isso né, gera uma série de violências, então, é, enfim, deu pra, acho que deu para introduzir é, a ideia principal do, do nosso, nosso podcast de hoje. E a gente vai começar a refletir agora detalhadamente cada parte. Né? Eu queria assim, pedir pro Nakamura, né, se ele tiver alguma coisa para falar sobre a questão do maniqueísmo na política, né? Como isso tem sido construído no Brasil, porque acho que nada melhor do que a gente partir da nossa realidade e a realidade recente, né? É, para a gente poder entender um pouco mais o que a gente quer trazer com esse tema. Né? Nakamura, o que, que você tem para falar um pouco mais sobre, sobre isso?
3: Falou isso então. É, bastante coisa, né? Acho que tem bastante coisa para falar. É, é um assunto extenso, né? mas antes de mais nada, eu gostaria de começar a minha fala com uma citação de Milton Santos que acho que ela tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje ele vai falar o seguinte a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une eu uso essa frase do, do Milton Santos porque ela funciona muito bem dentro da lógica do, do maniqueísmo não que ela seja maniqueísta mas aqueles que tendem a fomentar o maniqueísmo dentro da política e a tentar fazer com que o cenário político e o debate político seja cada vez mais polarizado, eles tendem a criar né, e aumentar essa cisão entre as pessoas. Ah, bom, então vamos lá. A construção né, polarizada que o Brasil vive hoje em dia, ela não é nova. Ela nem é exclusividade nossa, né? Ela já é algo que vem de muitos anos atrás. E aí, por conta disso, é, eu fiz uma breve análise, assim, de alguns exemplos históricos e internacionais antes de entrar nessa parte mais recente do Brasil. Então, por exemplo, se a gente voltar algumas décadas atrás, é, na primeira, na segunda eleição que o Brasil estava tendo, né, que era... A, a eleição que a gente tinha o, o Collor, tinha o Lula o Brizola é, a gente pode observar da que já naquele momento, isso, da redemocratização a gente pode perceber que já naquele momento é, a gente tinha uma polarização muito forte né? e é curioso da gente enxergar que muitas coisas em discursos daquela época se parecem com discursos de hoje né, escrevi até um pequeno texto essa semana, fazendo um breve comparativo entre é, o discurso do Collor e o discurso do, do Bolsonaro. Que o Collor, naquela época, é, ele tinha uma visão super nacionalista de combate aos corruptos que estavam na política, combate à ameaça comunista, né, representada pelo Lula principalmente, e... Né, se colocando como alguém que representava a família, que representava o valor do Brasil, e se a gente olha para o Bolsonaro né, 30 anos depois a gente vê exatamente o mesmo discurso, e a gente vê que o discurso, assim como é, foi com Collor, foi super efetivo com o Bolsonaro até porque ele conseguiu se eleger em cima disso, né, em cima de construir uma ameaça comunista, em cima de construir... É uma uma busca pela defesa dos valores da família, dos valores do nacionalismo e todo tudo, tudo, todo aquele discurso que a gente já está né, meio cansado de saber. Enfim e isso é muito comum né? não é comum só dos nossos políticos, mas é comum em vários outros políticos. A gente é, como você mesmo citou na sua fala a gente viu o Trump nas eleições, né, nessas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos, e em, em vários discursos ele monta né, o, os inimigos, né, o, os responsáveis por fazer com que os Estados Unidos não seja tão grande como ele já foi um dia. Então, é, ele cria essa imagem de que existe um inimigo em comum e chama né, a, principalmente a classe média, aquele americano comum, trabalhador, para se juntar a ele para construir o país. Né? E aí eu achei curioso também destacar é, um discurso né, do, do Bush, né, o, o Bush filho, né, o George W. Bush, que acho que ele se encaixa perfeitamente nessa questão de maniqueísmo. Né? Lá, lá atrás, em 2002, quando o Bush ainda estava é, tentando passar é, a aprovação de invasão do Iraque, ele fez alguns vários discursos. E tem um discurso dele que é muito conhecido, que é o discurso sobre o eixo do mal. Né? Então, nesse discurso, ele vai falar sobre a Coreia do Norte, vai falar sobre o Irã, vai falar sobre Iraque. E para cada um desses países, ele vai falando algumas é, características né, dos seus governantes. Mas em todos esses países, ele vai usar... É, o termo do terror, que esses países financiam o terror e que eles querem atacar a democracia, querem atacar o mundo livre. Então, é, e aí no finalzinho da fala dele, ele vai falar que é, os Estados Unidos não podem ficar parados, né, o, os seus aliados não podem ficar parados diante né, das ações que financiam o terror através do mundo e que constituem um eixo do mal. E é isso é o, o mais puro né, do, do maniqueísmo político, porque naquele momento ele se coloca como a parte boa, como a parte né, que está lutando por um bem, e coloca esses outros países, independente do que eles tenham feito ou não, como o mal. Né? Ele personifica o mal naquele instante. Então, se você não tinha ainda uma ideia do que é mal, você tem ali, através do Irã, do Iraque que são a representação, no discurso dele, da maldade. Enfim, é, aí a gente volta agora um pouquinho mais para o contexto brasileiro, e a gente pode ver que desde as eleições de 2014 existe né, esse crescimento de tensões políticas, e aí junto com essas tensões você tem né, a polarização cada vez maior. Então começou né, aquela... Aquela briga de torcida, como o próprio Luiz citou, né? Entre PT e PSDB. E eu lembro que o segundo turno daquelas eleições, né? Com a Dilma e com a Aécio, foi, foi uma loucura. Né, as pessoas estavam se degladiando e eu achei que não poderia ficar pior. Me enganei, porque ano passado foi bem pior.
0: Aliás, é... o Nakamura. E o Aécio? Cadê o Aécio, hein? Sumiu? <risos> que
3: coisa! Cara! Né? <risos> eu não sei, não sei. É, é uma boa pergunta, né? Eu queria saber não somente onde está o Oeste mas onde estão os eleitores do Oeste né? E... Pois é.
0: Não, mas só... só que eu, Na verdade, eu fiz uma intervenção aqui, né, descontrair, mas eu queria só aproveitar o que você falou. Eu achei muito interessante. Do Bush, você falou, né? Só voltando um pouquinho. Uhum. É, do, de como né, o discurso ele serve para omitir informações. E quando Sim. o Bush falava do eixo do mal... Né? Ele não explicava a, a, as questões energéticas que influenciavam os interesses dos Estados Unidos, é óbvio né? Não era do interesse dele explicar isso para a população né? Ou as guerras perpetradas pelos Estados Unidos ali São informações é, que precisam ser omitidas E é interessante como o discurso maniqueísta serve para omitir essas informações do grande público
3: Exatamente Muito obrigado pela sua intervenção Que é bem melhor do que a intervenção dos Estados Unidos, por exemplo
0: <risos> Com certeza Com
3: certeza é, porque assim É uma intervenção sangrenta É, bem sangrenta Mas usa né a democracia como desculpa Enfim é. É, Depois das eleições A gente teve o episódio né, Um tanto quanto Trágico para nossa política do impeachment da, da presidente Dilma né E aí a, a cisão aumentou ainda mais né Isso já estava Muito claro é, a partir daí, começaram a emergir os movimentos do Fora Temer, e aí tinha aquelas pessoas que eram a favor do Temer, né? de que agora sim as coisas iam andar, que o Temer ia conseguir fazer o que a Dilma não conseguiu. Enfim, né? aquela loucura toda. E aí uma análise um pouco mais local e interessante são das eleições municipais que nós tivemos aí. As últimas eleições, né? É, a gente teve o, o Dória como candidato a prefeito de São Paulo, e acho que todo mundo aqui lembra, o, o ouvinte também deve lembrar, que o Dória ele sempre usou o discurso de que ele era apolítico, de que ele não era político, de que ele era um gestor, de que ele era um fator novo dentro da política. Né? Isso também casa um pouco com o que o Collor falava, porque ele também se vendia como um... Algo novo dentro da política, algo diferente, enfim. Mas o curioso disso, né, no Dória, não é necessariamente essa primeira parte, mas é a transição que ele faz quando ele passa para a disputa da, das eleições governamentais, né. Então, ele sai candidato a governador do estado de São Paulo, e aí ele tem uma pequena transformação, né, uma virada de chave no discurso dele. Então, agora. É, quando ele sai da prefeitura de São Paulo, ele não é mais o gestor, ele não é mais o fator novo da política. Aí agora ele começa, e muito disso devido à ascensão né, que o Bolsonaro teve, a, a força que o discurso do Bolsonaro teve nos últimos anos, é, o Dória também transforma o, o, né, o discurso dele e começa a se colocar agora como um cidadão de bem e um cidadão que luta contra o comunismo. Né? E aí, quando a gente vê os, os debates né, da, do ano passado, você vai ver em vários momentos, principalmente no segundo turno, quando só está ele e o, e o Márcio França, de que ele sempre se colocava como um cidadão de bem que combatia o socialismo que o Márcio França queria implementar em São Paulo. Isso né? Se você conhecer minimamente o Márcio França, você pode saber várias coisas dele e saber, inclusive, que ele não é né, nem de perto comunista ou socialista. Mas, enfim... É, isso faz parte desse maniqueísmo, né, porque o discurso que tinha ganhado força com Bolsonaro de combate ao comunismo, ele reverberou em todas as outras esferas né, políticas. Então, o Dória muito estrategista, traz isso para a realidade do Estado de São Paulo e fala, olha, tem um comunista um socialista tentando assumir o controle do Estado então a gente tem que combater ele então se você não quer um comunista na presidência você provavelmente também não quer um comunista como né, o seu governador e aí ele usa esse, esse discurso que infelizmente é, é muito raso porém muito efetivo é, e aí, pegou, por, né? Pegou é, os cursos. Pegou demais. E aí por que, que ele é tão efetivo? E agora eu vou falar um pouquinho, né, bem brevemente, dessa construção social. Né? Que existe uma construção social, um fator social por trás do, da efetividade desse maniqueísmo. Né? Porque tudo isso é, se dá por conta da, da facilidade com que a gente é alienado. Né? E essa alienação o George Orwell vai falar um pouquinho sobre ela no livro dele, né? o 1984. E por mais que seja uma distopia, né? Uma ficção, o livro dele. A gente vê é, como essa alienação pode funcionar na nossa realidade. Então, né? No, no livro dele tem o partido, que é um partido totalitário, no caso. E o partido totalitário, ele tem, né? a visão do Grande Irmão, que é o grande líder, aquele cara que uniu a nação, uniu o partido e está é, levando todo mundo para um bem maior, né, para um futuro melhor. Em contrapartida, o Grande Irmão tem o, o Winston, né, que é o, o grande inimigo. Então eles colocam é, o inimigo do partido como o inimigo de toda a sociedade e aí o curioso é que no livro do Orwell, todo dia eles têm os dois minutos de ódio. Né? E esses dois minutos de ódio são destinados a você... É, eles colocam a imagem de quem é o inimigo do partido e durante esses dois minutos você xinga né, essa pessoa, você fala tudo o que você quiser para ela, para aquela imagem. Né? Isso tem muito a ver com você é, estabelecer um estado de ódio permanente. Porque o ódio ele acaba movendo as pessoas
2: E né? só, só fazendo um adendo é, Quem promovia Esse minuto do ódio Era justamente o ministério do amor Isso então, então tem toda essa relação Da questão da família que o pessoal coloca assim E, e promovendo o ódio né? Tem essa contradição do livro Que é muito bacana Você fazer esse paralelo Exato. com a realidade
3: Exato E, e aí é, entra exatamente nisso Nessa realidade do Orwell, você dá uma cara para o inimigo e você faz com que a população fique em, em, em constante estado de medo e sempre focando de que existe um inimigo maior e que apesar de, das falhas que possam existir na sua sociedade, pior é se aquele inimigo chegar até você. Né? Então, é, tem alguns estudos, por exemplo, os científicos que eles falam um pouquinho sobre isso, teve um estudo da, da Universidade de Cambridge, em 2014, que ele fala muito dessa questão da personificação do mal, de que, é, normalmente, esses discursos mais totalitários, esses discursos é, mais autoritários, eles tendem a buscar é, a criação de, uma, de um mal maior. Né? Então, quando você se sente ameaçado por algo maior, algo que ameaça a sociedade, o seu grupo, você tende a relevar as, as diferenças que você tem dentro do seu próprio grupo. Né? Então, por exemplo, quando o Bolsonaro fala que a ameaça do Brasil é o comunismo, então ele já está criando é, um certo grupo, que são as pessoas que não são, em tese, comunistas. E aí quando ele vai falar... E aí ele estabelece não só esse contravalor, mas ele estabelece valores do grupo. Então o que, que é o grupo que, que forma né, os eleitores do Bolsonaro? São cidadãos de bem, são pessoas que valorizam a família, são pessoas é, que né, têm os seus valores conservadores, tradicionais. Então o Bolsonaro cria essa, essa identidade... E ele cria um outro grupo que contrapõe essa identidade. E a partir daí você tem esse inimigo externo, essa ameaça externa que coloca né, é, em xeque os seus valores, os seus valores de um grupo. E aí, para que esse grupo se una, né, para que esse grupo eleve as diferenças que ele tem, é muito mais fácil. E para você controlar esse grupo, é, mirando o ódio em um inimigo só, é muito mais fácil. E é exatamente isso que o partido faz no livro, é exatamente isso que o Bolsonaro fez, que o Trump fez, para eles conseguirem se eleger. E é meio assustador como isso é muito efetivo. Né? Eu já falei isso, mas é, é, é muito assustador como as pessoas tendem a realmente cair nessa nesse maniqueísmo, nessa alienação do discurso político. Né? E aí eu acho que a, a gente... É, falou um pouco sobre isso no, no nosso primeiro podcast, e aí tem esse fio que, esse link que a gente pode fazer agora, que as redes sociais elas tiveram um fator muito grande nessa questão de, de polarização. Porque a partir do momento que você entra nas redes sociais e começa a se manifestar politicamente, né, os algoritmos é, e as nossas próprias ações, às vezes de bloquear e excluir, excluir pessoas que divergem da gente, que pensam diferente, né, independente do, do valor, assim, né, independente do embasamento que elas têm ou não, a partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente cria as nossas bolhas né, sociais, e então a gente começa a ter contato com pessoas que pensam igual, e, e pessoas que né, dão vazão para os nossos argumentos, né? e mesmo se o argumento for infundado, e aí com isso você né, cria uma noção de que aquilo que você está falando, aquilo que você está defendendo, é irrefutável, que aquilo é uma verdade, é um dogma quase, então a polarização vai aumentando, porque você vai tendo contato com quem concorda com você, com quem pensa igual a você, e aí as pessoas que estão meio perdidas nisso tudo, elas vão se enviesando, de acordo com, com a pressão social que existe. Né? Então, olha, se você não faz parte desse grupo, você faz parte do outro. Se você não tem os valores da família, então você é contra a família. E por mais que isso possa parecer bobo e raso, isso funciona. E as pessoas tendem a cair nessa pressão social e a, falar, a perceber que elas não têm outra escolha se não escolher um lado. Né? Então, é, eu...
0: Nakamura, é interessante isso que você fala que traz uma, perspe... uma perspectiva né, diferente, um pouco diferente não mas aqui para a nossa discussão sobre as redes sociais né, como elas têm o papel de intensificar né, o discurso maniqueísta e essas, essas bolhas que estão sendo criadas né, isso é bastante interessante elas intensificam de fato né porque hoje grande, grande parte da população está né, nas redes sociais e, e, e tem um, um agravante, as grande parte da população só discute né, só se intera sobre temas importantes, como política por exemplo, pelas redes sociais não encontram, Exato. não acham outras fontes então assim, elas são muito elas são ferramentas de, assim, que intensificam bastante esse pensamento dual né?
2: isso Demais. É, é grave e, e é uma preocupação que inclusive essa semana teve o um encontro do presidente da França com o criador do Facebook Zuckerberg, né? É... Zuckerberg, Zuckerberg, <risos> justamente para justamente para falar sobre o problema que é a, a, a demora para você retirar conteúdo falso, fake news da internet, o impacto que isso tem gerado nas democracias. Essa era a pauta da discussão deles.
3: Exato. E, e teve um artigo, né, que foi feito em 2012, na Universidade da Pensilvânia, que ela estudou um fenômeno muito curioso nas redes sociais dos Estados Unidos, do Brasil também, porque o Brasil hoje em dia, é, como o próprio Luiz falou, né, é, a presença do brasileiro na internet hoje em dia é muito grande. Né? O maior número de usuários do Facebook está aqui no Brasil. Né? Então isso é, é assustador. E esse artigo né, da, da Universidade da Pensilvânia, ele começou a estudar é, a maneira como as coisas viralizam na internet. E eles começaram a perceber que é, quanto mais emocional o conteúdo é, mais ele tende a se viralizar. E durante né, as eleições, é, o conteúdo que foi compartilhado era conteúdo que gerava indignação, que gerava raiva. Então, quanto mais raiva e mais indignação alguma notícia ou algum artigo de opinião gerava, mais ele era compartilhado e mais ele viralizava. E isso é, muito, né, isso é muito bizarro, porque casa perfeitamente com essa questão do estado de ódio permanente que o George Orwell falou né, no, em 1984. Então, quanto mais, mais revolta, mais é, indignação isso causa nas pessoas, mais elas compartilham e maior vai ficando a cisão é, política e mais pobre vai ficando o debate, né? E, então...
2: e, desculpa te cortar, é, só Não, pegando esse gancho, uh, o post do CITUICITEC dessa semana falou justamente sobre isso, porque tem um papel do algoritmo do, das redes sociais nisso também. Por quê? A resposta emocional ela é mais intensa então, vai muito mais rápido a, a, a resposta, o clique do sujeito. Quando ele lê um artigo de opinião que mexe com ele de, na questão emocional do sujeito, ele dá o clique, ele dá a curtida, ele dá o compartilhamento. E a rede social, o algoritmo dela, tem um papel de potencializar o compartilhamento disso. Isso aparece primeiro para as pessoas. E aí tem essa potencialização do que a gente está falando. Desculpa, Não, e é interessante,
0: só a gente pegar um acontecimento atual... Né, esse corte de 30% da verba aí da, da educação Que o ministro Weintraub é, promoveu né, Decretou, na verdade Se é, você, você acompanhar as fake news que surgiram a partir disso Para justificar esse corte Você vê duas coisas Você vê, de novo, né, a criação de, de um discurso maniqueísta e a potência das redes sociais como intensificadoras desse discurso. Porque começaram a surgir fake news, né? Assim, chover fake news sobre isso. É, sobre, na verdade, que os professores, é, os 30% não eram justificados, é, que assim, é, na verdade, os 30% que foram cortados eram 30% que sumiam, ninguém justificava, como se houvesse algum tipo de corrupção nas universidades, é, outras coisas até mais. É, ridículas, como por exemplo fotos de, de pessoas né, é, sei lá fazendo diversas coisas, tentando assim é, prejudicar a imagem das pessoas das universidades públicas e tal que são essas máquinas, essas indústrias de fake news que existem hoje então assim, elas baseiam na construção de um discurso maniqueísta para criar o inimigo através das redes sociais que intensificam isso e criam um pensamento dual que impossibilita a grande massa de entender realmente o que significa 30% de corte no orçamento das universidades é, federais, institutos federais, que foi o que aconteceu. Assim, isso está acontecendo, né, a proliferação do discurso maniqueísta e sua intensificação nas redes está acontecendo direto, né, a gente está assim, um atrás do outro. Né?
1: Sim. E, e aí, Luiz, é... o que eu estou pensando aqui, né, com a fala do Nakamura, Nakamura falou bastante dessa questão é, de quando se colocou que existia um grupo de terror, né? E o outro grupo era o pacifista. É, eu acho que se enquadra muito também no que a gente tá passando, né? Então, por exemplo, quando um ministro de educação vem à televisão né e começa a contar chocolates. Não sei se vocês viram essa cena que aconteceu essa semana.
0: Ah, a gente, a gente viu. É... Vocês viram? Olha, é um, é um 7 a 1 é, todos os dias aqui. É, exato, é, exato. É inacreditável.
1: É, é inacreditável e, assim, é, é assustador porque, assim, é, essa dualidade que é criada, ela parece que ela simplifica, né? Ela simplifica todas as relações e todos os conceitos, né? Então, perde a complexidade geral, né, do, do, das coisas que acontecem. Então, é, o ministro, para explicar, um corte de 35%, né, nas universidades, ele vai à TV com chocolates na mão, né? E começa a falar que dentro de 100 chocolates que ele tem, é, se ele pegar um, dois, três, três e meio chocolates, é isso que representa o corte é, nas universidades. Então, assim, além de ser uma representação extremamente é, simplista, né? Da realidade, esdrúxula, porque é né? Exatamente. Meu
0: Deus do céu.
1: Exatamente. Além de ser esdrúxulo, né, porque ele está representando um corte de 35% nas universidades, né, que são os locais onde faz pesquisa, onde se desenvolve é, novas técnicas, onde se desenvolve professor, inclusive, né, professor é formado na universidade, né. Então, como é que você vai melhorar a educação básica, né, que é o que eles falam? É, cortando é, justamente a formação de professores, né? Que acontece na universidade. E aí esse cara vai lá, faz essa representação esdrúxula, e além de esdrúxula, errada, né? Matematicamente errada. Porque ele fala que ele tem 100 chocolates e que de 100 chocolates é só tirar 3,5%. Que é como se representasse os 35% do corte. Quando, na é verdade, assim, para se Lívia. representar. E <risos> é
0: assim, ele é economista, né? Ele é...
4: Exato! Assim, é...
0: É complicado, né? A pessoa, assim, devia ser um pouco familiar. Não que economista só veja números, mas não. o economista faz contas de porcentagem, assim. Exatamente. São básicas, né? E todas as pessoas fazem, né? E principalmente o ministro, ele tem que saber fazer, né? Uma...
1: Exatamente.
0: As pessoas, né, nesse meio, tem que saber explicar, né? Com propriedade, assim, é tão com absurdo. Eu fico abismado com isso, né? Uma coisa, assim, é... abismado, porém, não surpreso. Exato, mas... exato. Mas, exato. assim, é... é...
3: É
1: triste, é triste. Exato. Mas assim... E aí, so... Não, pode falar, é, Thiago? Desculpa,
2: só, só completando o que o Luiz está colocando, mas essa... Esse erro matemático é proposital ou é sem querer? Uhum.
1: Exato. Acho que essa é uma boa pergunta, Thiago, porque assim, eu até estava conversando com vocês outro dia sobre isso, né? Porque na mesma semana que ele fala que 3.5 chocolates equivalem a 35% dentro de um grupo de 100 chocolates, que é uma conta errada, é, ele também, na mesma semana, falou que ele gastaria 500 mil reais para avaliar 7 milhões de crianças. Não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo. Né? E aí os jornalistas perguntam assim, nossa, mas 500 mil reais para avaliar 7 milhões de crianças? né? É, é pouco, né? Como assim? Mostra esses números, né? Onde estão esses números? E aí ele bate na tecla e fala, não, aqui é um governo que vai economizar e que vai fazer com 500 mil reais.
0: Missão
1: daí... dada, missão cumprida. Exato, e, e fala essa fala mesmo, né? Missão dada, missão cumprida. E aí termina a entrevista, um minuto depois o Inep solta uma nota falando que, na verdade, em vez de 500 mil, são 500 milhões, né? Que é um total maior, maior que a última, quase o dobro da última avaliação que foi em 2017. Ou seja, além de não ter economia, né, ele... Fez esse show demonstrando que era 500 mil para falar que era economia, mas, na verdade, não tem economia nenhuma.
0: Então, Olivia, eu não sei se é... O que você está falando é muito interessante. Eu não sei se é... E a pergunta que o Tiagão fez também. Para mim, não é proposital. Eu acho que, realmente, são pessoas que, que se perdem né, nas informações porque não tem um, um planejamento político né, estabelecido... E, na verdade, o planejamento político deles é esse, o da, da aleatoriedade e tal. Tudo bem, eles promovem a desinformação, isso é fato. Só que eu acho que por uma capacidade deles né, de, de não conseguir fazer, trabalhar com as informações da forma correta, eles acabam se atrapalhando muitas vezes. E eu acho que esse dos 500 mil é um exemplo claro, porque... Ele tá falando 500 mil, para os jornalistas que estão acostumados a ouvir sobre isso, né?
4: Uhum. É, então,
0: assim, eu, a minha leitura é essa, mas não sei o que você acha.
1: Sim. Então, é, eu, eu acho que existe incapacidade técnica mesmo, né? Eles são é, incapazes técnicos de comandarem um ministério né? da educação. E, mas, além disso, assim, apesar dos jornalistas saberem sobre aquilo, é, muitas pessoas veem aquele vídeo, né? E vem o vídeo dele defendendo os 500 mil, que é uma economia. Agora, quem leu a nota do Inep? Né? Quem que leu a nota do Inep falando que, na verdade, era 500 milhões? Quem que leu outros jornais falando que, na verdade, 500 milhões é mais que o dobro do que se gastou na última avaliação? Mas o vídeo ficou muito enfatizado. Isso é verdade. Né? É, agora, um, só continuando a minha linha de raciocínio, então eu acho que assim, essa dualidade, ela vem... Ah, eles são o terror, eu sou o pacifista. Ou quando o Dória falava na, na, na campanha, né? Como o Nakamura bem falou. Eu sou o vermelho, você é o azul, né? Essa dualidade, ela simplifica tudo, né? O que que significa ser o vermelho? O que que significa ser o azul, né? Ou, por exemplo, você é, é azul, então você tem os valores da família, como bem disse o, o Nakamura. O que que é valor de família, Né? O que é ser pró-família? É você constituir um, uma família de marido, mulher, filhos, né? Mas e aí, se tem uma... Dentro dessa família tem uma traição do homem com uma mulher de outra, de, outra, de outra família, por exemplo. E aí, isso é aceitável não é aceitável? O que eu tô querendo dizer aqui é que esses grupos que são criados, as categorias que são criadas, são categorias extremamente simplificadas, Né? o que é ser o vermelho, o que é ser o azul, o que é ser a favor da família, né? E aí quando se simplifica isso, você na verdade fragmenta né, o complexo, fragmenta tudo, é, as pessoas começam a não conseguir enxergar o todo e não enxergando o todo, você começa a aceitar coisas é, que são assim inaceitáveis. Por exemplo, eu vi muitas pessoas defendendo que deveria se tirar dinheiro da universidade. Né? E isso... É um pensamento, assim, que não dá para entender como se defende tirar dinheiro da educação. Mas como se cria essa dualidade que é muito simplificadora, as pessoas caem nessa simplicidade e defendem coisas indefensáveis. Né? Tirar dinheiro da educação é algo que, assim, a priori, só você de, olhando, você já consegue perceber que é um erro. Né? Mas aí vem um discurso simplificador né? E o cara fala É balbúrdia Tá, o que é balbúrdia? Quem está falando de balbúrdia? Mas como é balbúrdia Ele criou o inimigo né? Então é o terror É o vermelho É a balbúrdia E as pessoas começam a defender coisas indefensáveis Porque não conseguem enxergar o todo né que Foi fragmentado
2: e, e isso é uma estratégia Que vem desde as eleições Vem logo após a, a formação desse governo atual a, a fala simplificadora ela faz parte do, do discurso do Bolsonaro desde a época que ele era deputado, de, enquanto ele entrava em conflitos por exemplo, quando ele fala vamos mudar isso aí, ah tem um problema tá bom, a gente vai resolver isso aí mas ele não fala o que vai resolver, como vai resolver é, fica, fica sempre de maneira genérica assim. isso é uma característica da fala dele do discurso dele, uma vez eu conversando até com o Luiz eu, fa eu falei, o quanto isso atinge as pessoas, é, essa fala simplificada, ela atinge as pessoas, as pessoas conseguem alcançar a fala, porém ela não tem conteúdo. Então assim, é, você consegue transmitir uma informação, mas você não tem qualidade nessa informação, e a gente, nós precisamos encontrar um equilíbrio entre a informação passada e a qualidade dessa informação, que é até um pouco envolve a proposta do que o se tem, assim, no, em trabalhar nas redes sociais. É, quando a gente perde a visão do todo, quando a gente fragmenta a informação, a, a, a gente, é, no, nós fazemos algumas simplificações. Isso acontece também na escola, quando você pega a ciência e você fragmenta ela em física, química, biologia... É, existem conceitos que eles são tratados tanto na química quanto na física. São importantes nos dois. Porém, você fragmenta para poder passar para o estudante. Você perde informação nesse sentido. E na escola em especial, você deixa por conta do aluno fazer a conexão entre as duas disciplinas. Então, ele está falando sobre, por exemplo, física quântica e está falando sobre a, a questão das moléculas. Então, fica por conta do, do aluno fazer a junção do todo quando ele, pega, quando ele pensa na física quântica ele está trabalhando os conceitos das moléculas ou dos átomos, alguma coisa nesse sentido é, e na, na política tem acontecido isso no discurso do Bolsonaro mas de forma proposital ele fragmenta a informação simplifica ela ele alcança as pessoas porém ele não leva conteúdo nenhum e aí há esse trabalho da desinformação então é isso que dá a gente conectar
1: Sim. E aí, só retomando o tema né, do nosso podcast, que é banalização das violências, né, como decorrência dessa, é, né, desse dualismo, é, eu acredito que existe é, a banalização de uma violência que é que nos custa muito caro, né que é assim, a, a violência de que é, na verdade, violar o direito das pessoas ter acesso ao todo. Né? Então quando você fala que quer retirar sociologia Quer retirar filosofia Ou quer que o ensino não, tá, não aborde determinados temas né? é, Você está violando, por exemplo O direito daquela criança, daquele aluno é, De conseguir ter uma visão ampla do, dos fatos né? E uma visão crítica né? Então a, a gente fala das violências A gente não está falando aqui só das violências, né? físicas, mas a gente também está falando das violências é, de violar esse direito, na verdade, violar esse direito do acesso à informação como um todo, de vários pontos de vista, né, de reflexões, então, acho que esse governo e esse ministério tem é, banalizado essa violência, então, tudo bem o aluno não ter filosofia, tudo bem o aluno não ter sociologia, né, então, acho que essa é uma das violências que também vai nos custar muito caro e já está nos custando muito caro.
4: É, eu penso também, quando você fala em banalização da violência, o que primeiro me vem à cabeça, na verdade, foi o caso de um hoje deputado que rasgou a placa da Marielle Franco num ato público junto com o Itzel, hoje governador do Rio de Janeiro e o que me faz pensar nesse caso é como que esse pensamento maniqueísta de direita, esquerda do, dos homens de bem contra os comunistas e coisas desse tipo pode levar uma pessoa a rasgar a placa de uma mulher é... Que foi assassinada por milícias e por simplesmente é, apresentar suas ideias e tudo mais.
1: Sim, sim.
4: Então, seria algo mais extremo, uma violência que tornaria o mal banal. E a partir disso, eu já, como sou filósofo, de certa forma, né, já penso na banalidade do mal da Hannah Arendt. E que, como ela construiu esse conceito. E aí eu fui estudar isso para ver se realmente a gente pode com, é, comparar essas manifestações violentas a partir desse pensamento maniqueísta com a banalidade do mal que a Harent apontava. E eu queria trazer isso para a nossa discussão. Então, assim explicando de forma rápida... É, a Hannah Arendt ela foi contratada pela revista New Yorker para cobrir um julgamento de um nazista. E esse cara era tido como responsável de matar muita gente. Só que ele não matou com as próprias, mão, as próprias mãos. Ele organizou a morte dessas pessoas. E aí, quando ela foi ao julgamento... Ela esperava encontrar, assim como o mundo todo estava é, esperando, que esse cara fosse um monstro. Fosse um psicopata. Algo assim louco mesmo. E quando ela começou a acompanhar o julgamento, ela começou a ver nele uma pessoa comum. Um mero burocrata. E que não sentia culpa nos atos dele. Que não tinha na verdade a consciência dos atos dele porque ele se via exercer uma função como se fosse uma, uma mera burocracia mesmo como se ele estivesse puxando uma engrenagem para é, exercer uma simples função mesmo sem pensar que tal engrenagem que ele estava puxando ia matar milhões de judeus e aí, a Hannah Arendt, quando ela escreve isso para revista e tal artigo se tornou um livro depois, ela é muito criticada. Porque a comunidade é, judaica e tudo mais não tinha dúvidas que Eichmann era um monstro. E ela trazer ele como um homem comum, é, afastou ela dessa comunidade judaica e Fez mesmo surgir uma chuva de críticas contra ela. E... Mas o que, que eu trago isso? É... é porque, na verdade, então, o que a Harent viu é que o Lightman, com o pensamento de burocrata, com uma pessoa comum, foi capaz de causar um mal gigante. E isso estaria vinculado à sociedade em que ele vivia. Então, ele não era um monstro, não era um psicopata. Ele era um homem normal que, dentro de uma sociedade, com os traços da sociedade em que ele vivia, ele era capaz de fazer coisas é, horrorosas. E aí, então, eu volto agora a pensar a sociedade em que Eitman vivia. Então, por exemplo... É... Quando a gente fala nessa dualidade A sociedade em que Aitman vivia Superou essa totalidade Então pode ter começado Com o um pensamento dual De nós contra os outros Mas ela representa Uma superação disso E por quê? Porque Aitman vivia dentro do nazismo Vivia uma sociedade totalitária E para Arendt Dentro do totalitarismo existe algo que é um dinamismo que destrói. Então, se constrói um novo mundo social a partir da destruição do mundo anterior. Seria uma destruição criadora. É algo que ela chama que é um terror total. Então, é um terror que move a sociedade a destruir a, a, tudo o que eles possuíam, suas tradições sociais, seu modelo legal, sua política para criar instituições completamente novas. E dentro desse, dessa sociedade totalitária, por exemplo, é, não há tamanha totalidade, é, dualidade. Porque é, há um domínio completo dessas pessoas, há um domínio completo de uma forma de pensamento, que está disposto a destruir o outro pelo bem da sua espécie. Então começa a superar a dualidade se destruindo uma, é, uma certa minoria em prol do bem é, da espécie que está dominando ali. Seria mais ou menos isso. Então a gente começa a ver que o que começa com o pensamento dual se transforma com um pensamento completamente totalitário que não há oposição disposto a eliminar o seu diferente e aí é dentro dessa sociedade que o Atman tá, está inserido então o que eu vejo é que é, dentro de, é, dessa sociedade totalitária há um certo maniqueísmo de se ver como bem e enxergar outros grupos como o mal e estar disposto a destruir é, esses outros grupos. Mas não era uma sociedade dividida, como a nossa é hoje. É uma sociedade, como o nome já diz, totalitária, que havia domínio de um pensamento único. É, essa sociedade, acho que se aproxima da nossa, por exemplo, quando busca acabar com o político. Então, numa um pensamento político dentro é, de uma sociedade totalitária. Não há confronto de pensamento. E acho que o, é, há alguns indícios de que nossa sociedade é, aponta isso também. Então, agora o que eu queria apontar, e não sei se vocês concordam, é de trazer é, de voltar agora ao pensamento do nosso contexto, a partir da Hannah Arendt, e de mostrar que, então, que quando ela fala em banalidade do mal, ela está tomando como base uma é, sociedade totalitária. E... diferente da nossa, que é uma sociedade dividida e que não apresenta um pensamento totalitário. Porém... Eu,
0: hum. Ô, ô, Sérgio, eu acho que é, a gente tem uma realidade diferente, eu acho, né, da, é, completamente diferente da realidade do, do nazismo. Né, a gente tem assim, não é? Quando eu falo completamente diferente, eu digo na no Perande e tal, claro, é outra época, outro país. Mas nós temos é, coisas que se que se assemelham, vamos dizer assim. Ela não... É, você parar para pensar, né, na, na, na violência policial contra a população negra é, aqui no Brasil, né, em vários lugares do país e tal, a gente pode pensar nesse termo da banalidade do mal, né, ou pelo menos da banalização da violência, como que é, né? É o, é o que a gente está falando aqui o core aqui do nosso nossa conversa é a partir do maniqueísmo, é, por quê? porque e quando você os altos índices, né, de morte da população jovem negra, ou dos homens negros, né, o através da, das mãos da, das forças de segurança do Estado, como aconteceu aqui, por exemplo, né, no agora essa semana, né, no Whitzel, helicópteros do Rio de Janeiro, tal, essa coisa absurda que acontece toda hora aqui no Brasil, massacrando as regiões periféricas é, e a maior parte da população atingida É a população negra de uma forma geral Que mora nessas comunidades né? é, esse, Isso também parte de um, de um... Esse problema, essa violência banalizada Porque é banalizada no sentido de que se tornou trivial né? a gente, Toda hora a gente vê uma notícia De uma pessoa negra que morre né, Por bala perdida Ou por um tiro mesmo, direto Ou por uma abordagem Ou... É, em fogo cruzado em, Enfim, a gente vê isso Toda hora é uma coisa trivial é. Né? É, Se tornou banal No sentido de que as pessoas acham que é trivial Acontecer isso É, é comum acontecer isso E é uma, é uma violência que escancara né, esse, Essa chaga racial e estrutural Que existe no nosso país E a análise precária disso A forma de a gente enxergar isso como trivial É justamente Né é, incentivada por essa visão maniqueísta do mundo. Ou seja, as pessoas, de uma forma geral, que, que pensam, né, tem essa visão maniqueísta na cabeça, pensam, ó, oh, mas o eu tá agindo lá na, na periferia lá do Rio de Janeiro é porque lá estão os bandidos. Né? É, e as pessoas de bem estão fora de lá. É como se na comunidade né, é, a maioria das pessoas não fossem as pessoas é, enfim, que não estão envolvidas com criminalidade, como é o caso. É assim esmagador, a maioria das pessoas não estão tá, tá envolvidas com criminalidade. E tem outro fator, mesmo, se, assim, mesmo as pessoas que estão envolvidas com criminalidade né, nessas regiões, você não pode passar um helicóptero metralhando todo mundo. É, assim, é ridículo. Mas é, a visão dual faz a gente aceitar isso, faz a nossa, é, a nossa concepção né, da realidade ser... É, dual E banalizar essa violência Então a gente encara essa violência Como comum, embora né? Se, se a gente partir de uma análise Crítica, analisar a complexidade Da pobreza, analisar a complexidade das questões Raciais, analisar a complexidade da violência do Estado Contra essa população A gente vai ver que a dualidade não serve Para para encarar essa situação Na verdade a, a dualidade Ela destrói né? A, a visão Completa que explicaria essa situação
4: De fato é, eu queria reconstruir como a Ana Hannah Arendt criou o conceito Para justamente não banalizar o conceito Mas acho que isso não nos impede de pensar O que esse conceito criado em tal realidade Pode contribuir para a gente pensar a nossa realidade E eu acho que três casos é, é, acho que esclarecem isso Um é o da Marielle que eu citei o outro é o do assassinato de, uma, do, de um, um homem negro por um grupo do exército com 80 tiros. E o outro é o helicóptero que é, mata a população negra é, e pobre sem culpa nenhuma. Então, por exemplo, essas pessoas que estão atirando de cima do helicóptero sente culpa nesse seu ato? Elas têm consciência... É, de que tal população é, é uma população simples e lutadora e que é, não tem não deve ser exterminada como eles pensam eu acredito que não, eles acham que por ser pobre, negro, é bandido e cabe exterminar então o pensamento dessas pessoas que estão envolvidas nesses três atos e que pode estar sendo expandido é, é, para a política mesmo do Rio de Janeiro e para nossas instituições policiais mesmo assemelham muito ao contexto do Eichmann então Verdade. é um Verdade. pensamento apolítico é um pensamento de ver o outro como é, uma ameaça e que deve ser exterminada como uma minoria que pode me incomodar então é, em minha defesa em defesa a minha classe estou disposto a eliminar o diferente e o que se assemelha muito a ao, ao whiteman na minha visão então são contextos...
0: coisas você não acha que por exemplo é, as pessoas essas pessoas que atiram do helicóptero né elas não estão é, sendo suportadas ali no sentido de suporte por uma visão da população que também atua nesse sentido, né? Porque, assim, quando a Hannah Arendt, a Hannah Arendt analisa o, a banalização do mal, né? Através de um burocrata, né? O burocrata estava embasado numa é, força popular que existia. Porque o nazismo não aconteceu com Hitler mandando na população alemã inteira. O, o, o nazismo aconteceu com Hitler... É, atuando com o apoio de uma população, uma grande parte da população alemã. Então, assim, a gente, o que eu falo da semelhança é nesse sentido. Aqui a gente tem as forças de segurança do Estado que tem um modus operandi, que violenta a população negra e pobre. E a gente tem esses, buro, esses burocratas, não, essas pessoas, esses funcionários da força de segurança do Estado que promovem isso de uma forma semelhante como o Eichmann, Mas a gente tem é, também, quando a gente pensa no suporte dessas pessoas promovem essas ações que atiram a gente tem aqui uma parte grande parte da população que também segura a arma e que também puxa o gatilho que são as pessoas que estão dando suporte para que isso aconteça como era a, a população a sociedade nazista na época os alemães que apoiavam o nazismo e também seguravam né a, 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 as portas dos, dos campos de concentração fechando os judeus lá dentro e outros que eram exterminados pelos nazistas então a semelhança que eu, o paralelo que eu faço é nesse sentido né não de a gente pegar o conceito da Harish e transportar completamente para a nossa realidade, mas a gente tentar traçar semelhanças, é claro, ela estava analisando outra realidade, é, traçar semelhanças com a nossa e tentar entender como que o pensamento maniqueísta constrói né, essa banalização das violências.
4: É, eu concordo com você, eu acho justamente que o Witzel, ele, é claro, tem um plano de poder. Ele se elegeu e ele com certeza vai vir para se reeleger e, no pensamento dele, acho que ele quer continuar com o poder nas mãos. E, para isso, ele governa para os seus eleitores, que não é a maioria é, da população do Rio de Janeiro, mas é uma, é uma parcela que dá sustentação ao governo dele. E são pessoas radicais que, até por meio das redes mostram seu ódio e mostram que dão suporte ao Vitzel fazer isso. Então, quer dizer, ele ter essas posições radicais, permitir que a polícia faça isso, alimenta o ódio dos seus eleitores e permite com que ele conquiste essa parcela de, do eleitorado do Rio de Janeiro, que possibilita a ele a pensar em reeleição e a se manter no poder. Então, claro, eu concordo que Aquele que defende é, rasgar a placa da Marielle, aquele que defende que deve-se atirar na população negra, aquele que defende que o exército não matou ninguém e tudo mais, está com a arma na mão também, apertando o gatilho e dando suporte a essas atitudes é, do Estado contra a, a população.
3: Com certeza. É, e só para tentar de alguma forma complementar assim, a, a sua fala e a própria fala do Luiz. E, eu acredito que tudo remete muito principalmente nessa questão do discurso, de você discursar para o seu grupo, né, para a sua base, para quem te sustenta politicamente, é a questão de legitimar e deslegitimar. Né? Então, é, quando você vai no comício e rasga né, e quebra a placa da, da Marielle, você está colocando ali que as reivindicações dela, é, tudo que ela representa não é legítimo de fato. E aí você acaba até caindo numa própria desumanização de quem é diferente, né, de quem pensa diferente, de quem tem uma posição contrária à sua. E a partir daí, é, qualquer reivindicação desse grupo que está fora do seu grupo, se torna ilegítimo, não tem valor, é, não tem relevância, então tudo que você faz contra ele, é, qualquer argumento que você use ou qualquer forma de repressão que você use, ela se torna legítima, porque o, o grupo atingido, o inimigo, né, o diferente, ele já não tem mais é, legitimidade de se defender ou de reivindicar mais nada. Eu acredito que isso é um resultado muito claro dessa construção polarizada, dessa questão, é, dessa construção maniqueísta, né, de você realmente deslegitimar é, qualquer pessoa que se oponha à sua opinião, porque aí você consegue construir a sua própria visão de mundo como aquela única, realmente verdadeira e absoluta. Beleza, é muito bom. É, é, vocês podem ver essa
0: discussão, ela é, é extensa, né? O assim, um negócio é brutal, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. É, o nosso formato aqui ele não permite que a gente estenda tanto assim, é, mas acho que deu para entender assim o core, né, da nossa, a nossa tentativa de traçar, né, o que é. Que é a influência do maniqueísmo na banalização das violências diversas que acontecem na nossa sociedade Nossa, meu filho tá chorando aqui Mas enfim, vamos lá, vamos caminhar pro final já do nosso podcast A gente vai fazer a nossa parte final aqui descontraída e tal, que é o pinga-fogo que a gente sempre faz E hoje, quem toca o pinga-fogo é o Nakamura é, ele, assim, falou que ia se vingar da gente e tal. E, assim, eu tô meio preocupado, né? Porque o cara não pega leve. Então, é, vamos lá, Nakamura. palavra é sua. Pode fazer o pinga-fogo.
3: Bom, vamos lá, pessoal. Eu prometo que não vai, ser, não vai ser ruim, né? Eu gosto de todos vocês, então eu montei uma lista com muito carinho. Eu só queria pedir para que vocês se atentem à regra básica do pinga-fogo, que é realmente... É, tentar se limitar a uma palavra ou a pouquíssimas palavras, por mais complexo que seja o que eu vou falar para vocês. Certo. Então, tendo em vista assim, né, o nosso tema, eu escolhi uma lista é, seleta de pessoas que tem uma relevância ruim ou não é, dentro da política, né? E acho que praticamente todos esses atores aqui que eu escolhi são pessoas assim que já já deram declarações é, algumas um tanto quanto questionáveis outras muito boas são pessoas que né são conhecidas por coisas que falaram né mas não só isso eu também peguei alguns conceitos e alguns fatos aí que eu gostaria que vocês analisassem então vamos lá para começar Ixi, Maria segura eu queria começar pelo Tiago vamos lá Tiago opa vamos lá então o primeiro nome da sua lista é Elon Musk complexo complexo <risos> boa <risos> Ai. vamos lá pra próxima, ah, essa é, é mais, é mais tranquila depende também né, Carlos Bolsonaro <risos> nossa é...
2: hum, eu, eu tenho que usar duas palavras de novo, tenho que dar uma intensidade no, no adjetivo é muito babaca assim.
3: Justo, justo. É... Ernesto Araújo. Nossa
2: senhora. É, maluco esse, é, maluco, é, é paranoico, paranoico, maluco, sei lá.
3: Nossa, para... Tiagão, paranoico é muito bom assim. A palavra que resolpei ele. Eu é, acho que casa perfeitamente. Agora, Marcos Pontes. Decepção.
0: Ô, o, o, o Tiagão, só que.
3: É que assim, pra mim é, é
0: muito louco. Eu faço umas reflexões às vezes. Eu fico pensando: como é que uma pessoa. Que... Ele foi pro espaço, né? Sim. Como é que uma pessoa que viu a Terra, o planeta Terra, do espaço. Deve ser uma visão assim única, um negócio ímpar. Uhum. Como é que uma pessoa que foi para o espaço, viu a Terra, volta para a Terra e apoia o governo Bolsonaro? Eu não consigo entender isso. <risos> <sabe>? Isso é <risos> absurdo <risos> para mim. É,
2: é uma coisa que não faz sentido. É, é, muito bom, Luiz. <risos> muito louco.
3: Agora, olha, eu prometo que não foi pra pegar pesado, tá? Mas a última parte do seu pinga-fogo uhum. Quero que você tente definir Por mais difícil que seja fazer isso Em uma palavra Um conceito que ele tá muito né, Em voga Nos últimos anos aí Principalmente aqui no Brasil Nacionalismo Perigo Perigo, boa, boa. Muito bem, viu? Não foi, foi Não sim. foi tão ruim <risos> Agora vamos para, mas muito obrigado, viu, Thiago, você foi muito bem. Valeu, valeu. Agora vamos para o nosso nossa próxima roda, né? E queria chamar a nossa estreante de hoje, Lívia.
1: Ai, meu Deus. <risos> Tô morrendo de medo.
3: <risos> Não, calma, calma. Ó, como você tem muito contato com a questão da educação, eu tentei pegar algumas pessoas que tivessem um pouquinho a ver com isso. Né? No caso, uma pessoa. A primeira da nossa lista. É Alexandre Frota.
1: Nossa. <risos> é... Incompetente.
3: Boa. Agora... Seguindo, né, na, na questão dos discursos, né, e de fomentar a polarização hum. Damaris Alves.
1: Nossa, é, é complexo. É... <risos> é complicado falar em uma palavra, né? Pinga fogo. É, é. Mas...
4: Complicado, né?
1: É complicado, complexo, né? Mas eu acho que. Ela é uma simplificadora assim, de, de todos os discursos. Ela simplifica tudo como se fosse tudo branco no preto, ou um ou outro. Ela estimula esse dualismo que a gente falou aqui no, Boa. no, no podcast.
3: Boa. É, Dilma Rousseff. Dilmã?
1: <risos> é, Dilma mãe. É... Saudades. <risos> Saudades, pois é. é. Eu acredito. Deixa eu ver a palavra para ela. É... Acho que firmeza.
3: Firmeza. É... Reforma do ensino médio.
1: Reforma do ensino médio. É... 2016. 2016, sim. É... Aprofundador de desigualdades.
3: Muito bem. E por último, mas não menos importante.
1: Ai meu Deus.
3: Me diga aí o que você acha do tá? comunismo.
1: Uau. É... Ai, complicado falar em uma palavra. <risos> <risos> Bom, acho que é um, um sistema. É que a gente precisa estudar mais e, e, e refletir bastante sobre isso porque para não cair justamente nessas simplificações. Bom. Parar por aí.
3: <risos> Mas ó, você foi muito bem. Muito,
4: muito obrigado. obrigado.
3: <risos> e, bom, vamos para o nosso próximo participante. Sérgio, por favor. Vamos lá. Tá preparado? Tô. Tá bom. É, nosso primeiro... Item da lista é Leonel Brizola.
4: Acho que é um. Transparente.
0: Boa. Nossa, esse aí é saudades
3: mesmo, assim. Muita
4: saudade. <risos> Demais. É...
3: Hannah Arendt.
4: Ah, a gente. Acho que ela é genial boa acho que é uma das melhores filósofas para entender a contemporaneidade
3: bem é Plínio de Arruda Sampaio saudades <risos> muitas saudades hoje aqui <risos> nostálgico nostálgico
4: é o Plínio acho que ele era Deixa eu pensar uma palavra para ele. Mas era... Era forte, assim, né? Eu acho que... Eu acho que forte. Uma palavra boa pra ele. Boa.
3: Agora, seguindo aí nesse campo de figuras políticas, né? Donald Trump.
4: Empresário. Acho que ele é a cara do empresário que... governa de acordo com interesses próprios disposto a dar benefícios a uma minoria e Sim. então acho que empresário é uma boa palavra para ele
3: boa e agora por último é, um conceito para você também
4: fascismo que é o mal maior acho que fascismo é o mal maior
3: boa muito bem Sérgio não foi tão ruim né fala a verdade
4: foi horrível, né, Nakamura? Você tá pegando pesado, né?
0: <risos> Pô, desculpa. O cara, sem, o cara sem gracinha, né? Ô é.
4: Luiz. É pesado. Eu posso Oi. dar uma palavra pro Luiz de início? Ô, louco! Nossa! <risos> Ai meu Deus! Aqui, Ai, você é é. Luiz, a palavra pra você é Nakamura. Ô, louco!
1: <risos> boa, boa!
4: Quebrando Quem o Nakamura, protocolo, boa! É... <risos>
0: Canalha, não, mentira. É... Um cara. Um cara coerente. Não, não. Que pega pesado manter... no Pinga Fogo. É, acho vamos que... manter
2: um canalha, eu acho. É, um... ele pegou pesado hoje. Pegou pesado, pegou pesado. pesado. Lembro-se é que eu ainda aqui. tenho o meu, hein. Eu ainda tenho a minha chance no próximo mês. É, o Thiagão, nosso. Vai... Nossa, ele vai ser
0: pior. Acho que assim, ficando pro final, assim, do Pinga Fogo, vai. Querendo metralhar o resto, porque já passou por tanto <risos> pinga-fogo que fica meio, né? Não, vai gente, com não, esse pinga-fogo aí. Não
1: vamos reproduzir essa ótica do ódio, não, tá, galera? É,
0: <risos>
3: então, vamos lá, pessoal, vamos trabalhar. Gente, eu, eu fiz essas listas com, com amor. Foi tudo no amor aqui. Agora, obrigado pelo canal e pelo coerente, tá? Agora e... o cara vai pegar mais pesado ainda comigo. <risos> Finalizando, deixei você, Luiz especialmente para o final, tá? É... Que maravilha. Mas não, não tá pesado, cara. Não tá pesado. Ah, tá tá. Bom, vou confiar em você, né? Tá tranquilo. Manda. Depende do seu parâmetro também. Vamos lá. Então nosso primeiro primeira personalidade da lista ela é muito conhecida pela pela sua né, pelas suas capacidades de oração. Fernando Collor. É, falso herói.
0: Acho que a palavra que. E a gente continua reproduzindo né, esses falsos heróis. O falso herói. Ele, esse sim é canalha.
3: <risos> Muito bem. É... George W. Bush. É outro canalha. Não, tô brincando, não vou me resumir
0: a canalha. <risos> é, George W. Bush. É... Quando eu penso nele, eu penso em sangue. Porque a intervenção que, ele, que foram, assim, a intervenção que foi perpetrada no governo dele, com a guerra do Iraque e tal, é, me remete a sangue, morte.
3: Justo, justo. Uh, Barack Obama.
0: Barack Obama. É importante para a representatividade da população negra... Mas é presidente dos Estados Unidos Então As coisas que ele não Enfim, decepcionou bastante Como já era esperado é Guantánamo né? Guantánamo a gente, ele não conseguiu fechar Então assim, importante e também decepcionante Em algumas partes
3: Boa Agora o
0: Brexit Olha, o Brexit é, nossa, difícil, hein, meu, falar em uma palavra. Você está de brincadeira agora. Nossa senhora, meu. É, impossível falar em uma palavra. É, eu vou falar aqui, impossível. Eu vou... Assim, o Brexit, eu já vi várias posições sobre isso, né? Tem pessoas que acham que a Inglaterra tem que sair do euro, porque o euro coloca países da Europa em vulnerabilidade, né? No que diz respeito ao uso da moeda, que o custo de vida é alto e tal... E tem pessoas que acham que, que o Brexit é, é ruim para a Europa de uma forma geral. Inclusive para esses países que, que são prejudicados pelo euro. Vai ser uma análise econômica complexa, né? Então a palavra eu colocaria complexa, porque é difícil é, de analisar complexo. uma palavra.
3: Aí, conseguiu resumir uma palavra. É. <risos> e agora, por último, mas também não menos importante, marxismo cultural.
0: Olha, o marxismo cultural, o Sérgio falou bem, né, sobre um, sobre esse termo no na, na última no último podcast e tal. Eu acho que é, faz parte da, dessa dualidade. É um conceito que faz parte dessa dualidade, né? Sim. Esse maniqueísmo que destrói qualquer construção complexa e crítica da realidade. Então é uma palavra, né? Puta. É, <risos> Pô, uma palavra para o marxismo cultural é insuficiente, né? uma análise insuficiente. Muito bem. Luiz, não foi ruim, fala a verdade. É, não, você, tá, você pegou pesado. Sim. Não, tem, não tem nem o que falar, né? Não tem nem como você se defender. O Brexit e uma
3: palavra,
0: puta, é pesado.
3: Mas é isso, muito obrigado, Luiz. Obrigado a todos vocês. Espinga fogo foi uma maravilha, viu? Gostei muito.
0: Foi muito bom, foi, foi muito bom. É.
4: Foi <risos> é, os próximos vão ser num octógono. É, então. A gente
0: já se bate mesmo tal. Nossa,
1: foi bem difícil.
0: Bem difícil. Bom, pessoal, então é, é isso. A gente, tá, a gente finaliza aqui o nosso, é, nosso TwiceCast é, desse mês. Tema complexo, mas a gente tentou abordar da melhor forma possível aqui se vê no próximo mês não esqueçam né, de compartilhar esse podcast aqui, para as pessoas conhecerem o nosso trabalho também não esquecer de é, de seguir nossas páginas, nosso trabalho semanal, né, nas mídias que a gente tem, o não ele tá, não é só um produz só um podcast, a gente produz conteúdo através do Instagram, do Twitter é, do, de uma página no Facebook é, a gente tem também uma o podcast ele é disponibilizado no Spotify e no YouTube então no YouTube é interessante né, seguir o nosso perfil no podcast também acionar sininho essas coisas né que as pessoas que fazem podcast pedem é, mas é importante porque se você quiser ter contato com o nosso conteúdo é, há que se vencer esses algoritmos né que disponibilizam só alguns conteúdos então é, mesmo no Instagram, né? Às vezes nossos seguidores eles têm contato com uma parte só do, do conteúdo disponibilizado nas, pessoas, nas dos perfis que seguem. Então é, vale ativar, né? né é, ativar ali como se fosse o sininho do Instagram, né? Para você seguir, acompanhar diariamente. Cada vez que surge um post novo, você segue o nosso, você acompanha o nosso post e tal, e interage com ele. Bom, pessoal, é isso. Não vamos nos estender mais, porque já passamos aqui do tempo. É, Lívia, bem-vinda de novo.
1: Muito obrigada, adorei.
0: É muito bom é, contar com você aqui na construção doce Twist de uma forma geral. E é isso, semana que vem a Giovana volta e aí estaremos com o time completo. É, é isso aí, pessoal. Gente, dá um tchau aí pros nossos ouvintes. Até mais.
1: Tchau, galera.
2: Até mais, tchau,
0: tchau. Valeu, Falou, pessoal. Muito obrigado. É isso aí, gente. Valeu, até a próxima.